0: Hallo Sophia. Hi Toni. Herzlich willkommen an unsere Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei der neuen Folge von Stimmt die Chemie dabei seid. In unserem Podcast sprechen wir über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und versuchen, das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu erklären. Dabei geben wir natürlich auch immer gerne unseren Senf dazu. Du machst heute aber
1: eine bittere Miene. Was? Gar nicht. Ich bin voll gut gelaunt. Nein, du darfst natürlich auch weiter gut gelaunt bleiben. Ähm, wir wollen ja nicht, dass du wütend wirst und rot anläufst.
0: <lacht> ja, heute wieder ganz lustig drauf, oder was? <lacht> Hast du gefrühstückt? Ich, ich,
1: ich dachte, <lacht> ich nehme mal zu der letzten Folge Bezug. Ähm, aber nein, kennst du den Spruch nicht? Du machst aber eine bittere Miene also, oder eine bittere Miene machen? Ja doch, klar. Guck, es gibt extrem viele Adjektive, die eigentlich den Geschmack beschreiben, aber die wir in einem ganz anderen Kontext verwenden. Ja, das stimmt. Ohne, dass ich dich jetzt beleidigen wollte. Okay.
0: <lacht> Fällt dir denn jetzt gerade zum Beispiel noch eine ein? Also jetzt so direkt, es gibt ja eigentlich viele mit süß, süß würde ich sagen. Also so, du bist zuckersüß, Ach, so wie danke. Tara oder so. <lacht> Nein, ich du bist <lacht> ja,
1: ja genau, oder zum Beispiel, was ich jetzt gesucht habe und gefunden habe, ist jetzt zum Beispiel die bittere Wahrheit. Die süße Versuchung oder irgendwas hat einen bitteren Beigeschmack.
0: Ja, kenne ich auch. Und Spind.
1: ich meine, beim Feiern gehen tragen wir ja auch immer scharfe Outfits. Klar. <lacht> ja, also früher war der Geschmackssinn überlebenswichtig, denn mit dem Geschmack bitter und sauer wurde eine ungenießbare, giftige Pflanze oder verdorbene Nahrung verbunden und süß und salzig dagegen wurde mit nährstoffreichen Lebensmitteln verbunden. Aber es gibt noch eine fünfte Geschmacksrichtung.
0: Also ich würde jetzt sagen süß, salzig, bitter, sauer und, keine Ahnung, scharf ist eigentlich keine, oder? Das ist richtig, aber da komme ich später auch nochmal zu. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich wusste die fünfte auch nicht, aber es ist Umami. Das ist japanisch und bedeutet auf Deutsch herzhaft würzig.
0: Hört sich an wie Sushi. Ja,
1: äh, <lacht> ja wie sich <so> an Sushi-Laden. <lacht> ähm, genau, oft wird dieser auch als sogenannter Fleischgeschmack bezeichnet, weil er eben Glutamat enthält und dieses in proteinhaltigen
0: Lebensmitteln zu finden ist. Okay, das macht ja Sinn. Ich wüsste jetzt auch direkt nicht unbedingt einen Geschmack, der jetzt so was Deftiges beschreiben würde. Also jetzt aus den anderen Vieren.
1: Ja, aber ich fange jetzt nochmal von ganz von vorne an. Bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, du kennst doch bestimmt diese Zeichnung, wo drauf abgebildet ist, an welcher Stelle welche Geschmacksrezeptoren sitzen, oder?
0: Ja, genau, diese Zonen auf der Zunge, oder?
1: Ja, genau, meine Liebe. Und das ist mein Mythos für diese Folge. Ah. Endlich wieder <lacht> Endlich ein Mythos. Wieder. Also früher ist man davon ausgegangen, dass man süß zum Beispiel nur auf der Zungenspitze schmecken konnte und salzig nur am Zungenrand und so weiter aber das ist nicht ganz richtig so. Also im Zentrum der Zunge befinden sich weniger Geschmacksrezeptoren als am Rand. Aber die Rezeptoren für die verschiedenen Geschmacksqualitäten an sich sind dabei ungefähr gleich verteilt. Und eine einzige Ausnahme ist der Bittergeschmack. Der ist hauptsächlich im hinteren Bereich der Zunge lokalisiert.
0: Ach krass, nee, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch echt ein Mythos, der sogar echt ganz weit verbreitet ist.
1: Ja, und nun wurde er von uns aufgelöst. Endlich. <lacht> Aber auch nicht die ganze Zunge dient dem Schmecken, sondern auch nur ein kleiner Teil. Also wir schmecken mit den Geschmacksknospen, die in den Geschmackspapillen liegen. Essen wir jetzt zum Beispiel was Salziges, werden die jeweiligen Sinneszellen in den Geschmacksknospen aktiviert und der Impuls wird dann von den Nerven zur Großhirnrinde transportiert.
0: Okay, und die Geschmacksknospen sind dann diese kleinen Erhebungen auf der Zunge? Oder? Ja, genau.
1: Also in der Großhirnrinde werden dann die Geschmacksreize von Nervenzellen analysiert. Und via Botenstoffen wird dann entschieden, ob wir einen Geschmack als köstlich oder als widerlich empfinden.
0: Und bei Schokolade denkt sich, das Gehirn nur bitte mehr davon. <lacht> ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel.
1: Also bei Schokolade steigt dann im Gehirn auch die Konzentration von Endorphinen. Das hatten wir schon
0: oder auch nicht. In unserer Zuckerfolge, ja, so, ähnlich. so
1: ähnlich. Und das löst dann eben das Glücksgefühl bei uns aus.
0: Ja, und da wir mehr Glücksgefühle wollen, müssen wir mehr Schokolade essen. Genau so. Ein erwachsener Mensch hat jetzt ungefähr über
1: 2000 bis 4000 Geschmacksknospen. Und bei einem Säugling sind es sogar noch mehr als doppelt so viele. Und jetzt kommt das Spannende, finde ich. Diese Knospen werden nämlich alle zehn Tage erneuert, aber je älter du wirst, desto langsamer wird auch dein Körper
0: und er schafft es halt nicht mehr ganz so schnell hinterherzukommen. Das heißt, je älter wir werden, desto weniger können wir schmecken.
1: Ja, genau so ist es. Also als Teenager hatten wir ungefähr noch 9000 Geschmacksknospen.
0: Ach krass, das ist ja nicht so cool, wenn es immer weniger werden.
1: Nee, aber dass die meisten ja trotzdem immer noch erneuert werden können, ist ja schon ganz gut.
0: Ja, ich meine, wenn man sich halt regelmäßig verbrennt oder so, würde man irgendwann gar nichts mehr schmecken. Ja, ich habe auch früher mal meine Zunge
1: an einen Eiswürfel gehalten. Oh, Kacke. Ja, das ist auch nicht ganz so gut geendet. Ich bin etwas verzweifelt und habe dann einfach aus Reflex mir den Eiswürfel abgerissen. Aber leider ist nicht nur der Eiswürfel abgegangen, sondern auch ein Stück meiner Zunge daran kleben geblieben.
0: Ey, Sophia, wieso erzählst <lacht> du was?
1: Du bist also, so eklig. <lacht> Danke. Ja. Ich... Ich will damit eigentlich nur sagen, dass ich halt trotzdem noch überall was schmecken kann. Ist dir ja sowas noch nie passiert? Irgendwie an einem
0: Eis im Sommer oder so? Also ich habe mir auf jeden Fall schon mal die Zunge verbrannt, klar. Und ich habe auch schon mal meine Zunge kurz ans Eis geklebt. Aber <lacht> abgerissen habe ich noch nichts von meiner Zunge, zum Glück.
1: Also vielleicht unser Tipp für diese Folge, wartet einfach ab und am besten irgendwie erwärmen. Ansonsten tut es ein paar Tage weh.
0: Ja, okay, wir hoffen einfach, dass uns das erspart bleibt.
1: Genau, aber der Geschmack nimmt natürlich nicht nur im Alter ab, sondern der kann auch verlernt werden.
0: Auch durch falsche Ernährung dann, oder wie?
1: Genau, also in Fertiggerichten sind ja super viele Aromastoffe enthalten und der Geschmackssinn gewöhnt sich dann daran und ein Kind weiß zum Beispiel nicht mehr, wie ein richtiger Pfirsich schmeckt, weil es nur den Geschmack von Eistee oder Pfirsichjoghurt kennt.
0: Ach ja, da wären wir ja dann richtig bei RTL 2.
1: Oh ja, diese ganzen schönen... <lacht> Aus also die Sendung. Genau. <lacht> Aber unsere Sinneszellen für süß werden jetzt nicht nur durch Fruchtzucker oder Milchzucker angeregt, sondern zum Beispiel auch noch durch Aminosäuren, Alkohol in Fruchtsäften oder
0: alkoholhaltigen Getränken. Ja, in Wein oder allgemein in Alkohol ist ja auch immer mega viel Zucker drin durch die alkoholische Gärung. Ja, genau. Und sauer sind dann halt Sachen,
1: die eine Säure enthalten, wie Zitronensäure oder Cola. Aber genau, neben den fünf Sinnen, die es bis jetzt gibt, wird noch an einem sechsten Geschmackssinn geforscht. Und zwar, einmal bitte Trommelwirbel, <lacht> an dem Geschmackssinn Fettig. I. <lacht> I. Du magst auch gerne Pommes. <lacht> ja, stimmt. Also früher dachte man, dass Fettig einfach von der Konsistenz und dem Geruch herrührt. Aber jetzt gibt es neueste Nachforschungen, die halt sagen, dass es eine eigene Geschmacksrichtung ist und dass es eigene Geschmacksrezeptoren dafür gibt, die auf Fett reagieren. Und die Fettsäuren sind zum Beispiel in Öl, Butter und Schmalz enthalten. Ach krass,
0: das wusste ich gar nicht.
1: Ja, kommen wir nochmal kurz zu der Schärfe, wo du ja schon gesagt hattest, dass das kein Geschmackssinn ist, womit du natürlich auch richtig lagst.
0: Ich esse ja schon echt gerne scharf.
1: Ja, ich eigentlich auch, aber es gibt für mich auch irgendwo eine Grenze. Ja, also irgendwann gibt es auch ein zu scharf. Also oft wird scharf als Geschmacksrichtung beschrieben, aber eigentlich ist es nur ein Schmerzsignal von den Nerven, die für das Tasten und die Temperatur zuständig sind. Essen, das mit Chili gewürzt ist, ruft durch den Stoff Capsaicin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. das ja, ist richtig. Eine Schmal. <lacht>
0: Gut, hatte, dass du das weißt. Danke. Ich hatte das tatsächlich in meiner Bachelorarbeit. Oh. Also nicht genau das, aber ich weiß, dass das das in Chilischoten ist. Oh. Ja. Boah. Gut, Antonia. Ja,
1: ja und... Eben dieser Stoff, der wird halt durch einen Schmerz- und Heißwahrnehmung hervorgerufen.
0: Ne? Ja klar, wenn man richtig scharf ist, dann wird es einem schon gut warm und es fängt an zu laufen. Ja, <lacht> vielleicht
1: keine Empfehlung für ein erstes Date. Also genauso unschön ist es, wenn man mit offenem Mund kaut.
0: Ja, aber sowas regt mich auch immer richtig auf, wenn andere Leute schmatzen. Ich kann das auch gar nicht haben. Ich finde das ganz schrecklich. Ich bin direkt die Erste, die sagt
1: Mund zu. <lacht> aber... Für den Geschmack ist es super förderlich, weil durch das offene Kauen gelangen dann Bestandteile des Essens in den Rachenbereich und von dort in die Nase. Und dort sitzen die Riechrezeptoren, die dazu beitragen, dass man seine Nahrung überhaupt schmecken kann. Ist vielleicht jetzt nicht die feine englische Art, aber wenn man wirklich den Geschmack wahrnehmen möchte, ist es auf jeden Fall effektiv.
0: Sehr schön. <lacht> dann wollen wir jetzt noch über den Geruchssinn sprechen. Wie Sophia ja gerade schon gesagt hat, schmeckt man im Endeffekt, indem man riecht. Tatsächlich entsteht der Geschmack nämlich zu 80% durch Riechen und nur zu 20% durchs Schmecken an sich.
1: Ich meine, das kennen wir ja alle, das hatten wir jetzt gerade auch schon. Also wenn man erkältet ist und die Nase zu ist, dann schmeckt man auch nicht mehr wirklich was, oder?
0: Ja, genau.
1: Mir macht es auch keinen Spaß
0: mehr zu essen dann. Ja. <lacht> ja, stimmt. Da braucht man es auch nicht machen. Also ganz ehrlich, braucht man nicht schön kochen oder so, wenn man erkältet ist. <lacht> kannst du kannst alles essen. Du kannst ja.
1: auch nur Gemüse essen.
0: Aber ja. wir sind wenigstens dünn. <lacht> Ja, wie wir natürlich alle wissen, riecht der Mensch mit der Nase. Und um jetzt einen Geruch aufzunehmen, existieren in der Nase zwei voneinander unabhängige Riechsysteme. Das ist einmal das sogenannte olfaktorische System. Dieses bildet die Riechzone und verarbeitet einfach die normalen Riechreize. Und dann gibt es noch das trigeminal nasale System das für die richtig starken, teilweise auch unangenehmen Gerüche zuständig ist. Also zum Beispiel Rauch, Ammoniak, Knoblauch oder zum Beispiel auch Menthol. Und durch dieses trigeminale, nasale System wird unser Körper halt auch davor geschützt, äh, giftige oder ungesunde Dinge aufzunehmen.
1: Ja, oder wenn es brennt. Das wird ja meistens auch erst bemerkt, wenn es verbrannt riecht. Also der Geruchssinn ist ja im Prinzip auch ein wichtiges Warnsystem.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie genau funktioniert jetzt meine Nase und das Riechen? Ja, in der Riechzone des Menschen befinden sich bis zu 30 Millionen Geruchsnervenzellen, die sich alle vier bis sechs Wochen erneuern und Rezeptoren für circa 400 verschiedene Duftstoffe besitzen. Gelangt jetzt ein Duftmolekül durch die Atemluft in die Nase, kann es an diese Rezeptoren andocken. Dieses chemische Signal kann jetzt mithilfe der Geruchsnervenzellen in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Und an das Gehirn weitergegeben werden.
1: Also das heißt jetzt, dass die Geruchsnervenzellen praktisch die Dolmetscher sind. Ja. Und sie beherrschen die chemische Sprache der Duftmoleküle und übersetzen dann einfach die Geruchsinformation in die elektrische Sprache des
0: Gehirns. Ja, genau. Ähnlich
1: wie bei der Zunge.
0: Ja. Okay. Ja, und das ist halt echt ein ziemlich komplexer Prozess, weil allein ein einziger Duft aus verschiedenen verschiedenen äh, Komponenten bestehen kann. Rosenduft zum Beispiel setzt sich aus 500 verschiedenen Duftbestandteilen zusammen. Bedeutet, damit das Gehirn diesen Geruch überhaupt wahrnehmen kann, müssen viele Riechzellen zusammenarbeiten.
1: Aber du meintest doch eigentlich, dass der Mensch nur 400 Geruchsrezeptoren besitzt. Das bedeutet ja, dass der menschliche Geruchssinn hier schon super beschränkt ist, wenn der Rosenduft allein schon aus 500 verschiedenen Duftkomponenten besteht. Also wenn wir jetzt mehr Rezeptoren hätten, dann würden Rosen komplett anders riechen, oder wie meinst du das? Ja,
0: genau. Ja, ich meine, bei Hunden zum Beispiel sind mehr als 1000 verschiedene Rezeptortypen ausgebildet. Damit können die schätzungsweise eine Million verschiedene Gerüche unterscheiden. Bei Menschen sind das dagegen nur, nur in Anführungszeichen, ihr könnt es nicht sehen, 10.000.
1: Oh, krass. Aber ja, da müssen die Rosen ja... Noch besser oder noch intensiver einfach für Hunde oder vielleicht auch für allgemein für Tiere.
0: Vielleicht auch schlechter. Wer weiß, vielleicht sind da Duftstoffe drin, ja, die einfach nicht riechen. Auch sein. <lacht> ja, bestimmt auf jeden Fall voll anders. Aber für Tiere ist es natürlich auch sehr wichtig, so gut riechen zu können, weil die meisten Tiere ja auf ihren Geruchssinn angewiesen sind. Sei es bei der Nahrungssuche bzw. bei der Beutejagd, bei der Partnersuche oder auch einfach um Feinde zu erkennen.
1: Aber bei uns ist ja jetzt die Partnerwahl zum Beispiel, auf jeden Fall bei mir, auch auf jeden Fall vom Geruch abhängig. Auch wenn es vielleicht nur unbewusst ist, aber ich könnte jetzt niemals mit jemandem zusammen sein, dessen Geruch ich abstoßen finde. Also ich achte schon darauf, dass ich mir denke, so
0: hm, der riecht aber lecker. <lacht> ja, da muss halt einfach die Chemie stimmen, wortwörtlich. Ja,
1: das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt merken würde, dass du schlecht riechst, würde ich dir das auch sagen. <lacht> Aber <lacht> kein Problem. Tust du nicht. Du riechst eigentlich gut. Ich meine, ein Parfüm ist dabei natürlich auch immer ganz hilfreich, ne?
0: Ja. Aber alles kann man auch
1: nicht überdecken. <lacht> nee, alles nicht. Schweiß ist ganz schön. Ja. ja. Aber ich finde zum Beispiel Männerparfüms riechen eh viel besser als Frauenparfüms. Also, ich weiß
0: nicht. Ja, meistens. Meistens schon. Ja, stimmt.
1: Eigentlich zu 100 aber ist nicht schlimm. <lacht> also, okay, wer hat denn von den Tieren, wir waren jetzt gerade bei Tieren, den besten Riecher? Wer kann am meisten riechen?
0: Also, die größte Nase erstmal hat der Elefant, kann man sich vielleicht denken. Aber den besten Riecher hat tatsächlich der europäische Aal. Okay, das klingt spannend. Ja, ich wusste das vorher ehrlich gesagt nicht. Der Aal ist in der Lage, einen Tropfen Parfüm im dreifachen Volumen des Bodensees zu riechen.
1: Krass, ey. Das ja. ist schon
0: viel. Ja, das ist echt krass. Der braucht das halt, um in der Dämmerung seine Beute zu orten und zu jagen und auch zur Orientierung. Aber zurück zum Menschen. Kennst du das, wenn du was Bestimmtes riechst und dann so voll die Erinnerungen an diesen Geruch hochkommen?
1: Ja, klar. Aber... Ich meine, man weiß halt meistens, also ich bei mir so also, so, ich weiß halt meistens nicht, woran mich der Geruch erinnert. Und selbst wenn ich wirklich eine Stunde darüber nachdenke und ich die ganze Zeit überlege, woher kennst du jetzt diesen Geruch? Ich weiß, irgendwoher kenne ich den, aber mir fällt
0: es einfach nicht ein. Ja, das hatte ich auch schon mega oft. Das liegt einfach daran, dass wir Situationen häufig mit Gerüchen assoziieren und dieser bestimmte Geruch dann halt Erinnerungen auslösen kann. Das heißt übrigens Prusteffekt.
1: Also ist eigentlich eher wie so ein Déjà-vu der Nase. Ja, genau. <lacht> Stimmt,
0: aber dadurch dass Gerüche halt immer so viel asso mit so viel assoziiert werden, kann es beim Verlust des Geruchssinns, also der sogenannten Anosmie zu schwerwiegenden psychischen Problemen kommen. Der Geruchssinn spielt je nach Alter eine andere Rolle. Zum Beispiel ist der Geruchssinn bereits bei Neugeborenen komplett ausgereift, weil sie ja auch noch nicht sehen können und der Geruch von ihnen dann halt hilft, die Brust der Mutter zu finden.
1: Ja klar, ich meine, Babys können ja schon unterscheiden, auf welchem Arm sie gerade sind, ne? Zum Beispiel, ja. ich, ich war früher immer gerne bei meiner Mama und meinem Papa, aber sobald mich meine Uroma auf den Arm genommen hat, <lacht> habe ich übelst angefangen zu heulen. Oh. Also das wird mir erzählt. Ich kann mich natürlich nicht mehr daran erinnern. Ne? Ja. Aber wo du es gerade sagst, die, nicht nur die Babys sind ja so
0: geruchsempfindlich, ich glaube die Mütter, also die Schwangeren ja auch, oder? Genau, das nennt sich Hyperosmie. Das ist einfach als Schutzmechanismus für das ungeborene Baby im Bauch. Wenn man was älter wird, so circa ab 40 Jahren, nimmt also wenn
1: du meiner Mutter sagst, sie ist alt <lacht> mit 40. Ich glaube, das ist <lacht> nicht fair. <lacht> äh,
0: ja, okay, wenn man so in der Mitte ist, in der Mitte, in der Blüte seines Lebens, ja. nimmt die Fähigkeit, Gerüche zu erkennen und zu kategorisieren, dann meistens ab. Beeinflusst wird das zum Beispiel auch durch Rauchen oder durch das Arbeiten mit Staub oder Chemikalien. Ja, da haben wir uns ja das
1: perfekte Studium ausgesucht. Ja. Aber ich meine, wir sind eh schon mit so vielen Chemikalien in Kontakt gekommen in unserem Studium, wofür wir überhaupt nicht wussten, glaube ich, wie gefährlich die waren oder was da passiert. Also, ich glaube, da ist das Riechen davon noch recht harmlos. Ja,
0: auf jeden Fall. Was mir schon alles über die Hände gekippt ist.
1: Boah, mir auch irgendwas echt komplett alles. verfährt. <lacht> Aber ich meine, über Geschmack lässt sich natürlich auch immer streiten. Obwohl, wir sind uns da eigentlich relativ einig, finde ich, oder?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Das liegt einfach an den Genen, würde ich sagen, die unseren Geschmack beeinflussen und durch die Prägung im Mutterleib. Scheinbar haben unsere Mütter uns viel gestillt, denn die Milch ist süß und dementsprechend bevorzugt man jetzt halt auch süße Sachen. Wer als Baby bitterschmeckende Milch bekommen hat, den stört später auch der bittere Geschmack nicht.
1: Ja, na, das war's dann auch schon wieder mit unserer Folge. Ich habe auf jeden Fall viele neue Sachen erfahren, die ich vorher noch nicht wusste.
0: Ja, ich auch. Ich wusste gar nicht, dass es fünf Geschmackssinne gibt und sogar noch an einem sechsten geforscht
1: wird. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, für mich ist Fett auch irgendwie kein Geschmackssinn. Nee. Für mich ist Fett eine Eigenschaft.
0: Ja. Oder? So. Pommes, Pizza. Lecker. Öl, Butter.
1: Alles, was gut schmeckt.
0: Ja, fast.
1: Ja, fast. Ja, das war's auch schon und wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir wünschen euch eine schöne Woche, habt ein tolles Wochenende, ganz viel Sonne. Lasst gerne
0: eine Bewertung da und ein Abo und ein paar Likes. Genau, wir freuen uns über alles und bis dann. Tschüss.